0: necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Proyecto Radio MX presenta
1: remate informativo, su noticiero matutino, segunda temporada. Noticias nacionales, internacionales, entretenimiento, deportes, teatro, y todo lo sobresaliente de esta semana en México y en el mundo. Con Alejandro Catalán, Avid Bernal, Uriel Vilchis, Laura Pulido y Fernando Leone. Y su gran equipo de colaboradores y periodistas.
2: Comenzamos.
1: Durante toda esta mañana y bueno, vamos a estar prácticamente durante dos horas. Con todo el placer y el todo gusto de estar en esta mañanita ya de 20 de mayo de este 2022, son las con 9, 9 de la mañana y les damos la más cordial bienvenida al remate informativo eh, Noticiero Matutino. Muchísimas gracias y bueno, este en las redes sociales estamos como Proyecto Radio MX, en la, en la página de internet www.proyectoradio.mx para que ahí nos puedan este, ver, bueno no escuchar, más bien ver. Este, no, al revés, perdón Escuchar en vez de, de, de podernos ver Ahí se quedan grabados también los podcasts A través de la página Y bueno, eh, será un placer siempre Vean también ahí toda la gama de, de programación Que tenemos a través de Proyecto Radio MX Y lo pueden ahí estar checando Proyecto Radio. MX, La página de internet, los podcasts Ahí todo lo pueden escuchar eh, Este y todos los demás programas este, anteriores Ahí los pueden ustedes estar Escuchando de igual manera Facebook, Twitter y eh, la cuenta en Instagram y ahorita ustedes nos están viendo a través del Facebook Live les mandamos un gran saludo a la gente que está ya conectada a través de Facebook Live es un placer estar aquí con todos ustedes en esta mañanita ya de 20 de mayo, con mucha información como siempre y bueno, ahí estamos Proyecto Radio MX en todas las redes sociales y también Remate Informativo Noticiero Matutino, tenemos nuestra página en Facebook y también estamos en Instagram, ahí síganos por favor este y démos un like ahí a nuestra página todos los días y en todo momento se sube información. Lo más sobresaliente de las noticias durante toda la semana está ahí en nuestra página. De Facebook en este remate informativo noticiero matutino para que nos puedan seguir. Y yo estoy como arroba Alex Catalán MX, Facebook, Twitter, Instagram, eh, Twitter, eh, y Facebook. Bueno, estoy ahí prácticamente en todo y también la red profesional del LinkedIn. Ahí me encuentran arroba Alex Catalán MX, también en YouTube. Ahí me pueden buscar como Alejandro Catalán. Muchísimas gracias y pues bueno, hoy con el placer... De poder tener a un conductor invitado Antonio Montes, ¿cómo estás? Buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo están?
1: Muy bien, Antonio ¿Tú cómo estás?
3: Yo bien, bien, bien aquí Feliz de estar aquí Emocionado
1: Muy bien a... A dar, a dar muchas noticias claro Antonio sí. bueno pues bienvenido antonio Gracias. Eh, un gusto poder placer que es compartir contigo micrófonos el día de hoy y pues bueno vamos a, a comenzar pero antes que nada si nos quieres compartir a toda la audiencia de tus redes sociales porque claro sí
3: estoy en instagram y en tiktok como soy a montes uh -huh. ahí me pueden encontrar un poquito de diversión un poquito de humor un poquito de moda este pues ahí andamos ok Haciendo antonio realmente
1: y moda y todo eso
3: Exacto, sí, 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 un poquito de, pues ya sabes, como de todas estas tendencias, ¿no? Que se están eh, mostrando actualmente. Uh -huh. eh, presentamos un poquito de, pues de tendencias de moda y sobre todo mucho humor. Eso sí, mucha irreverencia. Es lo que.
1: Dices es lo que es lo mío, ¿no? Exacto. La irreverencia. Pues, eh, ah, bueno. bueno. muy bien, Toño. Sí, sí, sí un poquito. Me da mucho gusto tenerte aquí, Antonio.
3: Gracias. Qué, qué
1: placer y qué gracias. gusto. Y pues bueno, pues vamos a arrancar las noticias también el día de hoy. Y este y bueno, también en cabina, Diego, muy buenos días en la producción. Hola. Y también, bueno, en la dirección general, mi querido Jorge Escamilla, aquí de Proyecto Radio MX. Así que gracias por fines viernes. Eso es lo mejor. Exacto. Es lo mejor y qué mejor manera de que terminen eh, esta esta semanita con nosotros Y la mejor forma es también estar informados Así claro, que sí. este más adelante este bueno voy a comentar algo acerca de un reconocimiento que recibí ayer este, Que vengo desvelado este Y bueno, por eso yo creo que se me oye la voz así estar desvelado. <risa> <risa> Vengo desvelado Casi, casi eh, como en los absters y en las fiestas, ¿no? Casi, casi vengo en vivo, ¿no? Este, bueno, no vengo en vivo literal, pero sí, este, venimos desvelados, pero pues bueno, aquí estamos. Así
3: este. que si hay fallas técnicas, entonces le echaremos la culpa pues, a, a la falta de sueño.
1: Sí. Por eso hoy vino otoño, por si me quedo <risa> No, es aquel programa. No, no, es cierto, pero bueno, más adelante lo estaremos comentando. Así que muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Y pues bueno, como siempre, y empezando ya, arrancando con toda la información, pues bueno, vamos a arrancar con lo que yo tengo que hablar, que siempre digo de la cuestión de covid cómo está el estatus de COVID-19 en nuestro país. Y desde hace dos semanas también ya lo comenté, el estatus de COVID en la Ciudad de México, el reporte que hace la Secretaría de Salud, eh, en vez de darlo ya diario, a partir de que ya los casos de COVID han estado en descenso, ya, ahora prácticamente pues ya lo dan cada semana, todos los lunes dan el informe y pues bueno, voy a dar el informe que se suscitó hasta el día lunes 16 de mayo, comprendió este toda la semana hasta el lunes 16 de mayo, este próximo 23 de mayo, este lunes eh, se dará el siguiente reporte, pero bueno, por lo menos les voy a comentar al reporte del día de del día lunes, 16 de mayo. Y bueno, suman 148 muertes y 6,351 contagios en esta última semana. De acuerdo a la Secretaría de Salud, hay 7,061 casos activos estimados de COVID-19 justamente en toda nuestra República Mexicana. Bueno, en la suma total que se dio en toda una semana es de 6,351 casos de COVID y 129 decesos que fueron reportadas desde el día este 9 de mayo hasta 16. Esto como les reitero comprende toda una semana. Esto nos da el reporte como tal la Secretaría de Salud. Y bueno, este al corte se han confirmado, o sea, en total desde que comenzó la pandemia, millones mil 5.751.579 casos y 324 mil 611 defunciones, justamente a consecuencia del COVID-19. Y bueno, este, ¿dónde es donde están más los casos más activos? Bueno, los casos más activos son de de los 7061 casos activos de COVID que se dieron durante toda esta semana, los casos más activos son en el estado de Aguascalientes, Baja California Sur, aquí en la CDMX, Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California y Nayarit y que bueno, como les estoy comentando, con la mayor cantidad de estos este casos de COVID y bueno, donde están también más acumuladas las defunciones son en la Ciudad de México, en el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí Veracruz, Puebla y Sonora y bueno la distribución justamente de estos decesos tiene que ver con este, el 62% en hombres y en una medida de edad aproximadamente entre los 64 años y bueno solamente un 52.1% de mujeres entre aproximadamente entre los 30 y 40 años de edad y bueno entonces este este es el reporte hay, hay esperanzas. Justamente más adelante vamos a dar una nota acerca de lo de la vacunación ya de los niños entre los 12 y 17 años, los adolescentes. Bueno, ya no son niños ya entre los 12 y 17 años, ya, ya son adolescentes. Y bueno, con ellos vamos este, a les voy a comentar más adelante cómo está ya el esquema de vacunación, porque ya empezaron las vacunas. Empezaron desde el día de ayer. Justamente este esquema de vacunación y bueno, lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. Reiteramos a partir de que ya estos casos no hubo una quinta ola como se estaba esperando después de Semana Santa. Entonces, eso es una buena noticia de que realmente las cosas están sí, funcionando. Este, me queda claro que muchas personas seguimos o no cuidándonos, pero por lo menos los casos de COVID ya no son tan graves, afortunadamente, por lo menos en nuestro país. Ahorita este, están todavía pendientes muchos segundos refuerzos, que estamos hablando que sería ya una cuarta dosis, y bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se da el calendario para que pueda haber ese, cuarto, este, ese segundo refuerzo perdón, de la vacuna. Exhortamos aquí en remate informativo, ustedes tomen la mejor decisión, cuídense o no, pero siempre háganlo con toda la debida precaución. Esto no va a acabar y no terminará. Esto llegó para quedarse, tenemos que estar conscientes sí. de eso pero pues en cada uno de nosotros está hasta dónde también cuidarnos o no cuidarnos. Pero bueno, nosotros de aquí le hacemos la invitación que lo sigan haciendo y cuidan a sus seres queridos. COVID no ha terminado, señores, así que no bajemos la guardia y continuemos cuidándonos. ¿No sí, veo?
3: exacto. Si bien es cierto que ya en México se proclamó el hecho de que la pandemia ya se acabó, uh -huh. gracias a palabras de Gatel, y de cierta manera ya ni siquiera hay pruebas rápidas, ¿no? En los centros comerciales ya las quitaron. Justo me enteré porque hace como una semana tuve que ir a hacerme una prueba por una producción, pero pues ya no había. Uh -huh. Entonces, este... Pero sí es muy cierto que necesitamos cuidarnos porque, a ciencia cierta, todavía no sabemos bien cómo funciona el virus. Uh -huh. Y con esto de que está mutando a cada rato es como, pues, precaución, ¿no? Uh -huh. Incluso hay una noticia ahorita que estaremos informando sobre la hepatitis en los niños que se puede estar relacionada con el COVID aunque todavía no, no hay este estudios que lo determinen perfectamente, ¿no? Pero ya estaremos hablando ahorita de Ve justamente
1: eso. justamente esa nota. Exacto. Pues sí, reiteramos, síguense cuidando, este las enfermedades no paran y no nos dan tregua, cuando no es una cosa es la otra, sí. pero bueno, evidentemente el COVID, pues bueno, es algo que ha surgido desde hace más de dos años, así que hay que seguirnos cuidando y protegiéndonos en relación a esta enfermedad. Sí. Y pues bueno, Toño, vamos con tu primera nota, va
3: Claro que sí, pues mira, fíjate que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, sí. eh, emitió una alerta sanitaria máxima en contra de los vapeadores, y digo, para las personas que no saben qué son los vapeadores, pues son estos cigarros electrónicos que consisten de un depósito donde se... Deposita un líquido y este líquido se calienta y produce un humo que es el que se inhala y él se exhala exactamente igual que un cigarro. ¿no? Uh -huh. Pues resulta que esta estos vapeadores eh, contienen acetato de vitamina E, que es eh, una sustancia química que está utilizada eh, específicamente para la elaboración de productos de belleza. Eh, específicamente para cremas para la piel, uh -huh. las cuales ayudan a, a hacer que la cicatrización sea más rápida y en caso de que la, este, la herida haya dejado alguna cicatriz, esta cicatriz pues se reduce ¿no? uh -huh. el problema es que este, esta sustancia ya se comprobó que es tóxica para los pulmones y que es cancerígena y pues resulta que este pues esta alerta sanitaria eh, Justamente está la Cofepris, bueno, le, les platico eh, un poquito a grosso modo, en, ya van más de 200 casos de muertes que se están relacionando con estos vapeadores. ¿Por qué? Porque, bueno, este eh, acetato de vitamina E sí. resulta que es muy benéfico para la piel, pero lo que es benéfico para la piel no necesariamente es benéfico para los pulmones. El acetato, eh, cuando entra al, a los pulmones, se comporta de exactamente la misma manera que el pegamento escolar, uh -huh. lo que hace que encapsula los pulmones y este los hincha y los explota, literalmente. Uh -huh. Entonces, la FDA ya comprobó que... Bueno, la FDA en Estados Unidos ya comprobó que el 56% de estas sustancias, este de, o sea, de... De todas las marcas, el 56% de las marcas que contienen estos vapadores Contienen este acetato uh -huh. Llevan ya 39 muertes confirmadas en la Ciudad de México Bueno, en todo México Y la CEGO ya está diseñando estrategias para prevenir riesgos Que tengan que ver con, con este, este motivo uh
4: -huh.
3: Y están haciendo operativos para incautar dichos productos Entonces también hay que tener... Este cuidado a las personas que están vendiendo los vapeadores, ¿no? Sobre todo en el centro. O sea, los vapeadores son estos,
1: entonces que quiero entender, son estos que supuestamente son como cigarros electrónicos. Son los Que, centros, que muchos, muchos los utilizan para de, supuestamente para dejar ir dejando de fumar. De lo dañino que es el tabaco, ¿no?
3: Exactamente, que ahí hay una incongruencia porque resulta que entre las sustancias, aparte del acetato de vitamina E, entre las sustancias uh -huh. que contienen estos vapeadores, también tienen la nicotina, uh -huh. ¿no? Y el THC, que normalmente se lo utilizan mucho los jóvenes. Uh -huh. Entonces es una incongruencia porque dejan, o sea, quieren dejarte hacer de fumar con nicotina nuevamente, entonces es como, bueno, no estoy consumiendo la nicotina con el cigarro, pero sí estoy consumiendo nicotina con, con el cigarro electrónico, ¿no?, uh -huh. con el vapeador. Pero lo más impresionante de esto es que ninguna de las marcas que de vapeadores que se vende en todo México cuenta con algún tipo de permiso sanitario. Uh -huh. Entonces es como un tema de, pues, ¿cómo es posible de que Cualquier producto no tenga una supervisión del gobierno, ¿no? Uh -huh. Hasta que se... Literalmente hasta que el niño se cayó al pozo, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Entonces, pues prácticamente eso es la...
1: ¿Pero está, en este... está regulado lo de los vapeadores?
3: No, que eso es lo más impresionante. O sea, no tienen ningún tipo de... ¿De cómo se llama? De permiso sanitario o sea, no está regulado absolutamente nada porque de hecho los vapeadores no se fabrican en México, no hay una marca que se fabrica en México uh -huh. todos vienen de China entonces es impresionante como el hecho de que la importación no tenga ningún tipo de regulación en este tipo de productos
4: uh -huh.
1: ¿No? o sea, ni en este ni en varios, eh o sea, a final, final de cuentas, o sea, la cuestión con esto que tú nos estás comentando tiene que ver sí con un riesgo de salud bastante importante que considero que no se había detectado desde antes y si se detectó tal vez no fue tan visible como posiblemente ahora se está viendo esta visibilidad en relación con estos vapeadores y que la gente tiene esa tonta idea de que evidentemente al estarlos utilizando van a dejar de fumar este, pierden este, menos sensibilidad al tabaco que obviamente la nicotina es lo que te vuelve más como adicto y es por eso que la gente fuma más, pero sí yo siempre he entendido que este tipo de cigarros afectan más justamente la cuestión pulmonar este, que si te estuvieras echando literalmente el cigarrito de manera completa, ¿no?
3: Sí, exacto, porque de hecho el cigarro es crónico degenerativo por así decirlo, ¿no? O sea, tú fumas ahorita y durante el periodo, o sea, literalmente tienes que tener años de fumar para poder tener una enfermedad pulmonar, mm. ¿no? Ya sea época, cáncer, etcétera. Pero literalmente estas muertes se están presentando en personas de 40, 50 años que no llevan más de 5 años fumando este vapeadores. Uh -huh. Incluso escáner de personas que recién tienen estos este, recién han estado utilizando estos vapeadores, ya se muestran estas enfermedades y estos posibles cánceres de, de, de pulmón. Uh -huh. ¿No? Entonces sí si es una si es una cuestión grave, tanto así que literalmente la COFEPRIS. Llamó alerta máxima ¿No? De, de salud sanitaria uh -huh. Porque sí es un riesgo Bastante fuerte, bastante fuerte Porque como o sea, como les decía Hace muchos años eh, Muchísimos años eh, En el mundo se presentó Una crisis precisamente porque Las personas empezaron a inhalar pegamentos ¿No?
1: Bueno esos son este, estos Que luego te encuentras ahí Los pobres que andan todos idos en, hasta en el metro Ajá. andan eh, inhalando cositas que dices tú ahí te encargo
4: y r
3: pero realmente bueno esta crisis fue por niños que pues al cómo se llama al ser un producto didáctico para niños los niños normalmente lo ingerían no uh -huh. resulta que esa crisis que tiene muchísimos años tiene mucha similitud con este cosa con esta crisis sanitaria de ahorita porque el comportamiento del acetato uh -huh. se comporta exactamente igual que, pues, que el pegamento, ¿no? Encapsulando, uh -huh. siendo una sustancia viscosa. Pero algo que sí es muy interesante es que ni las autoridades de Estados Unidos ni las autoridades de México han podido comprobar si las muertes sí están dirigidas exactamente por ese acetato uh -huh. o es una es un proceso químico de ese acetato con otras de las sustancias que tienen eh, los vapeadores. Uh -huh. O si es el acetato con otra sustancia que tienen una reacción química específicamente en los pulmones. ¿no? Es que
1: ahí es, esa es la parte, como dices tú, que, que no han detectado, pero bueno, o sea, perdón, pero después de tantos años... Y con todos los recursos que tiene Estados sí, sí, Unidos, sí. ahí te encargo, ¿no? O sea, ¿tú sí, crees sí, sí. que no lo pudieron detectar? A final de cuentas, la, la gente tenemos que hacer conciencia, esto es como el COVID también hace un momento lo decía, cada uno sabe hasta dónde, ¿no? Pero realmente digo, siempre radio pasillo, en, en cosas muy, ya muy inclusive privadas, entre mismos conocidos. Yo siempre he escuchado que cuando alguien está con ese vapeador le dicen que eso no hace más daño, que eso no hace más daño que lo demás. O sea, digo. Cualquiera te lo dice, no necesariamente tienes que esperar estudios de no sé de dónde, ¿no? Digo, cualquiera sí, sí, te sí. los dice, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que sí, en Radio Pasillo todo el mundo te lo dice, precisamente porque ya se habían presentado estudios anteriores anteriormente que pues sí, que tenían cierto daño, ¿no? Ahorita uh -huh. sí ya se presentó estudios donde sí es catastrófico el daño que pueden tener, porque pues incluso te puede llevar a la muerte, ¿no? Uh -huh. Con, Infecciones y enfermedades básicas de los pulmones No inflamaciones, etc Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con estos vapeadores Sobre todo porque también tienen un proceso de mercadotecnia muchísimo más aceptable que el cigarro De hecho sabemos que el cigarro no se puede mencionar en, en televisión, en radio no. Y aún así el cigarro sigue Y las marcas siguen evolucionando Y cada rato este, vas a estas tiendas de conveniencia Y ya te encuentras una marca nueva de cigarro ¿Por qué? No lo sé, uh -huh. pero pues la gente sigue fumando, ¿no? Bueno, Entonces, bueno. ahorita que estos productos son más, este, mercadológicamente hablando, más aceptables por jóvenes uh -huh. incluso, pues creo que sí hay que tener muchísimo cuidado también. Y no solo con los vapeadores, yo creo que con todo lo que consumimos, ¿no? No sé, sea, es un hecho de... Hay que tener un poquito todo. de lógica, ¿no?
1: Pues hay que tenerla, pero a veces eso es lo que menos tenemos los seres Exactamente, humanos. Exactamente, ¿no? sí. Pero bueno, sí, sí, vamos sí. A, a un corte, mi querido Antonio. Este, Nosotros recordamos que estamos en... Proyecto Radio MX, estamos también en Ramato Informativo Noticiero Matutino Por favor, para que nos sigan, está el Facebook Live los saluditos, está la gente que ahorita está compartiendo y viéndonos Ahí estamos en el Facebook Live Coméntenos y si aquí nosotros los saludamos Regresamos porque tenemos todavía más noticias No se vayan, sigan aquí en Proyecto Radio
0: MX Regresamos Oye, oye ¿A dónde va? Con raíces fuertes como su fijación, crema para peinar house Con gran durabilidad en tu peinado diario. No deja residuos ni deja grasoso tu cabello. Con cuatro aromas legendarios. Coco, kiwi, frutos rojos y mate. Lucirás espectacular y fresco. De venta en Barber Corner Store. Manzanares, número uno, esquina con calle de Roldán. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Facebook Barber Corner by Daily. O al teléfono 55-6420-7434. House.
1: Bueno, este corte fue brevísimo, eh, regresamos ya aquí en Remate Informativo Noticiero Matutino, gracias por estarnos sintonizando, agradecemos mucho su preferencia y recordamos que estamos atrás del Facebook Live de Proyecto Radio MX, también ya está compartido en Remate Informativo, síganos por favor en nuestras redes sociales y comentenos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros, este y bueno, justamente ahí lo podemos checar y bueno, vamos a continuar ahora aquí en la en la, la información y bueno yo tengo también noticias que tiene ver con la ley de movilidad que se promulgó justamente y que ya fue aprobada y que entró en vigor a partir del día 18 de mayo, o sea, apenas prácticamente hace, hace dos días y esto es en todo el país no es una ley de movilidad que solamente incurra en la Ciudad de México, sino que esto entró en vigor en todo el país y bueno, ¿en claro. qué consiste? Bueno, este, el mes de abril, bueno, el Senado de la República aprobó esta ley de movilidad y seguridad vial con la finalidad de reducir el número de muertes y accidentes viales, Lo digo entre comillas porque se supone que para eso es, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente pues este muchos daños, o sea, pues no no somos como muy apegados a ciertas leyes y que evidentemente por pues lejos de ser nosotros un camino ideal para que esto sí se dé de una forma correcta, pues bueno, pareciera que nosotros mismos lo, lo, este, lo, lo entorpecemos, ¿no? Pero bueno, pese a que cada estado cuenta con sus propias normas sobre seguridad y movilidad, bien... La ley de movilidad aplicará parejo, esto como lo reitero, esto va a ser en, todas, en todos los estados de la República. Y bueno, este, está conformada por varios artículos justamente esta ley que abarcan desde los límites de velocidad, los reglamentos de tránsito y otras normas. Bueno, entre las pautas que la ley de movilidad y seguridad vial eh, determinan, bueno, se encuentran estos siguientes puntos. El primero... Todas las personas eh, conductoras deberán de contar con licencia o permiso de conducir vigente. Esta deberá estar sujeta al tipo de vehículo operante. Bueno, eh, perdón, pero pues yo creo que esto ya lo sabíamos, ¿no? O sea, digo, no es nuevo. O sea, todas las, todas las personas que pues hemos manejado o sabemos manejar, pues sabemos que traemos que tener la licencia. Digo que se te olvide, eso ya es otra cosa en el momento, ¿no? Que de y si, hecho
3: ya la licencia ya la puedes traer en el celular, ¿no? Sí, ya hay, hay toda...
1: exacto, ya hay una licencia electrónica Ajá. que la sacas a través de la app, en este caso de la CDMX, que ya la puedes inclusive tener ahí. Pero bueno, esto ya lo sabemos no, ¿no? Hombre, hombre, hombre. Sí, claro O
3: sea, <risa> sí, claro. O
1: sea la, la cuestión aquí Tiene que ver con... que. Bueno, es algo que ya se sabía Obviamente sí. lo están reiterando No está de más, pero simple y sencillamente Creo que es algo que sabemos todos Y también el tipo de licencia de vehículo Que manejas, ¿no? pues no es lo mismo sí. Que yo si trajera mi, mi trailers O sea, y voy a traer mi licencia Tipo A o sea, en un conductor, pues claro que no, ahí no aplica, sí, sí, ¿no? Sí. Yo creo que para cada, para cada vehículo tiene su, su caso muy bien particular. Pero bueno, esto se está ahí de, este checando para que puedan este tenerla. Y si se te olvidó, pues bueno, pues ahora sí que encomiéndate a la licencia de Dios, ¿no? Este. Eh, y si te agarran, pues sí, más. Sí, Trae sí? licencia, pues sí, de salir. Con la licencia de Dios, ¿no? Sí, mira,
3: todavía que fuera una emergencia, <risa> pero sabemos que realmente las emergencias son muy pocas. Exacto. Sobre todo emergencias de llegar. A tiempo al trabajo,
1: ¿no? Más aquí en esta ciudad, ah, ¿no? sobre todo. Pero bueno, esa es la primera. Otra que otorga. se otorgará a las personas peatonas la preferencia del paso en el cruce de vías públicas según su diseño y su funcionalidad. Esto conforme a la jerarquía de movilidad. Bueno, volvemos al punto. O sea, pues sí, sabemos también eso, ¿no? Sí, ¿no? Se supone que está marcado el paso de la gente peatonal, que también, ahí, o sea, y, y ojo, ahí está ambas partes, tanto para los vehículos, que, uy, ups, no alcancé a frenar.
4: Exacto. No me
1: agarró el preventivo, ya no alcancé a frenar sí, sí. y te quedas en el mero paso peatonal. Y bueno, obstaculiza directo ante el paso y ya cuando quieres agarrar un poquito reversa, pues ya tienes al de atrás, ah, ¿no? Sí, Entonces ya no puedes sí, moverte, sí, sí. ¿no? Y ya no te quedas los que, que te echen las 20.000 miradas queriéndote ah, acuchillar sí. los peatones. Pero digo, yo he sido conductor, también me pongo en ese lado. A veces no es, no es con, eh, queriendo, pero sí hay veces gente que a fuerza sí, se sabes. quiere pasar y ya no alcanzó. Sí, a veces
3: también el tráfico, este, sí. justamente te impide, ¿no? Respetar uh -huh. muchas veces estas cuestiones, uh -huh. incluso también para dar vuelta a veces.
1: ¿No? sí hasta para dar vuelta y también pues también desde el lado de peatones a veces los peatones también nos cruzamos o sea también a la viva México o sea es vienen los carros parisa. y se se atraviesan no respetamos los pasos peatonales, nos atravesamos sí, por el medio exacto. de las avenidas, los puentes peatonales también ahí están de adornos, la gente ya ni se sí. sube, se juega la vida, o sea, de veras que aquí vivir en la ciudad de Beco es, es, es la jungla, en sí, verdad, sí, sí, eh? sí, claro, o sea, es que sí. es, esa es una gran cuestión. Y bueno, otra cosa que este, también es se es establecieron los límites de velocidad, este, justamente para garantizar supuestamente la integridad de las personas con estos límites de velocidad, y bueno, 30 kilómetros en calles secundarias. Bueno, 30, yo quisiera saber quién va a 30 kilómetros, ¿no? Y cuando alguien va a 30 kilómetros ya le está refrescando toda y le tocas el claxon de apúrate ¿no? o sea, digo, también 30 kilómetros en calles terciarias. Secundarias y terciarias quieren decir que son estas avenidas chiquitas que están entre las avenidas grandes, Exacto, estas sí. calles este, que están ahí. 50 kilómetros en avenidas primarias o sea no never en carreteras estatales también en 50 kilómetros por hora 80 kilómetros en carreteras estatales y también 80 kilómetros en carriles centrales en, en avenidas de acceso controlado o sea esto está hablando que 80 kilómetros digamos aquí un ejemplo viaducto 80 kilómetros en circuito interior perdón pero en horas pico quién va sí. a en 80 o sea 80 kilómetros por hora van aquí a 30 kilómetros si es que llegas a los
3: 30. Sí, no, en hora pico la verdad es que va más rápido una bicicleta que un carro,
1: ¿no? mm -hmm. incluso. Sí, o sea, no. eh, está este, está bastante, que dices tú, bueno, perdón, pero no no aplica. En horas pico creo que ningún límite de velocidad aplica, porque realmente vas a sí. una situación de... Bueno, por, reitero, esto es aquí en la CDMX, nosotros estamos aquí y hablamos de aquí, yo creo que hay otras ciudades donde no tienen el tráfico infernal de aquí de la Ciudad de México y a lo mejor ahí aplicara, que también lo dudo en las grandes ciudades, digo sí, yo no, que yo acabo de... en muchos estados, no, o sea perdón, pero también en las mañanas es sí, un caos. sí, sí. O sea, sí yo vamos? acabo de
3: regresar de Guadalajara y la verdad es que es una ciudad de México prácticamente o sea, Guadalajara tiene el mismo sí. tráfico que la Ciudad de México. Y sí es cierto, o sea, es, yo creo que es imposible que en hora pico te puedan amonestar por ir a exceso de velocidad.
4: No,
1: o sea, está, o sea, está es, cañón. Sí, cañón. O, sí, o sea, sí. está cañón, pero bueno, este, según esto así aplica, ¿verdad? Pero bueno, vamos a checar sí. esto. Ahora, también hay este, de, de estas leyes de, de movilidad, destaca también lo siguiente. Todos los conductores y pasajeros deberán hacer uso del cinturón de seguridad. Bueno, también sabemos que eso aplica por lo menos el de el, pasa, el conductor y el copiloto. Exacto. Los de atrás es muy raro que lo usen, pero prácticamente siempre adelante trae, tienes que tener el cinturón. Y fíjate de que seguridad. en accidentes
3: normalmente los que más sufren es, son los, las personas de atrás, uh -huh. precisamente por no... No traer, lo usan. Ajá, por no traer este uh -huh. cinturón de seguridad y aparte por no tener de dónde agarrarse, ¿no? Porque normalmente en un accidente automovilístico el que más se salva es el piloto, precisamente porque tiene el volante... No, y
1: aparte de la bolsa esta... De ¿Cómo aire. se llama? Sí, Ajá, esa, esa, de... esa bolsa. Bueno, niños menores de 12 años o personas que su constitución física lo no requiera, deberán de viajar en asientos traseros con un sistema de retención infantil o asiento de seguridad. También yo he visto mucho esto en la cuestión de niños. Muchos traen esos, esos asientos, nada más que a veces no les ponen el cinturón de seguridad a los mismos niños. Entonces ahí sí. hay abusados. En motocicletas el casco será obligatorio para conductores y acompañantes. Bueno, eso muchos sí los vemos, pero también muchos que ni al Exacto. caso. ¿eh?
3: Que la verdad es que el casco es una obligación moral de cada de cada motociclista, ¿no? Porque sí. realmente pues la moto es muchísimo más peligroso, es muchísimo más cómodo, sobre todo en la Ciudad de México yo que manejo sí. moto es muchísimo más cómodo porque los trayectos los compactas muchísimo, pero sí es un hecho que es una obligación moral traer una, un casco porque... O sea, El deber
1: ser lo cierto. dice, sí. de ahí a que lo hagan ya es otra sí, ya cosa, otra cosa. ¿no? Ya, es, ya es otra pero, cosa. Ojalá lo haga, en verdad sí, sí, sí. Y también, este, bueno, otra cosa que es imposible Y con eso termino esta, esta nota Justamente dicen que se prohíbe el uso de celulares O dispositivos electrónicos A menos que se maneje a través de manos libres O sea, pues, o sea, ¿cuántos no estaban en el tráfico y los ves en el celular?
3: Exactamente O sea,
1: van manejando y en el celular es que Y no que traen el, el manos, tiempo, manos libres. ¿no? Pues sí, pero ahí, ahí justamente yo me he dado cuenta que La gente por esa distracción está en el celular Muchos piensan que ya arrancó el de adelante Y ¡zas! Le pegas Exactamente, Entonces, sí. o sea, así es como se vienen los accidentes Tantito el descuido Si contestas la llamada por querer agarrar el teléfono En ese momento a lo mejor ya Diste el volantazo y ahí ya valió Entonces, sí tengan mucho cuidado Usen los manos libres, en verdad Para eso sirven Y, este, y nada implica que vayan hablando Aunque digan que van hablando solos, que importa pero sí. Este, pero sí, en verdad Con esos usos de seguridad Y sobre todo también aquí en la Ciudad de México Están los espacios para los ciclistas para este motos de alguna manera sobre reforma hay muchos lados donde y también muchos de los automóviles no respetan ni siquiera ese paso. Y también déjame decirte que ni siquiera los ciclistas ni los motociclistas y eso es en serio, no respetan a los peatones. Ellos piden siempre es que respeten los lugares y tú quieres pasar también y ellos son los primeros que se brincan el alto, o sea, son los primeros que se trepan, o sea, no, o sea, a ver, también ha abusado con los ciclistas porque sí, chicos, bien, o sea, hay un espacio, pero son también los primeros que se pasan los altos, que no se frenan tampoco en los accesos peatonales, entonces ojo. Oh, no, y aparte
3: también los ciclistas de repente ya les pusieron la, la ciclovía y aún así siguen este subiéndose las banquetas, este, pues haciendo como como es una, es un instrumento, la bicicleta es un instrumento que realmente no está muy regulado y que de cierta manera no causa muchos accidentes, porque digo, si tú. La bicicleta choque con quien choque la bicicleta es la que sale perdiendo Ajá, y en caso de que la bicicleta choque con un peatón pues realmente son accidentes mínimos no o sea sí. nunca paso mayores pero creo que sí hay una hay que respetar y dos hay que tener mucho pues mucha habilidad psicológica para aguantar las dos horas de trayecto de o sea del trabajo a la, a la casa que realmente estamos hablando de que te tardas 30 minutos en dos kilómetros ¿no? uh -huh. entonces sí creo que hay que tener muchísima paciencia y sobre todo mucho respeto ¿no? claro porque pues si no respetamos nosotros pues quién más ¿no? la ciudad es para nosotros la seguridad también es para nosotros entonces creo que sí hay que tener mucha mucho hincapié en eso ¿no? en respetar aunque queramos llegar muchísimo más rápido a nuestro destino
1: pues sí ¿no? y no nos va a quedar de otra más que aguántese Exacto. y aplique la ley en verdad Quería y abusados porque en verdad también las sanciones ya después se las comentaré están de aguas eh porque hay donde te agarren los de tránsito abusados sí. mi chavo ¿eh? o sea te piden ya casi hasta la acta de nacimiento cuando la te agarran ¿no? perro, ¿no? sí o sea así de y si y, de por
3: sí ya es caro tener un carro o sea, entretenencias, impuestos, la gasolina, que está súper cara. Sí. Este, creo que... O sea, abusadillos sí ya... con
1: eso, porque sí están, van a estar las multas, pero a, eh, todo, lo a todo lo que da, así que abusados. Pues bueno, terminamos con sí, tu sí, siguiente sí. nota.
3: Claro, pues fíjate que los influencers ahora sí van a pagar impuestos. Y para las personas que no saben qué es un influencer pues son estas personas que se han hecho famosas gracias a las redes sociales y que de cierta manera tienen una influencia hacia cierto nicho de personas este, normalmente estas personas eh, son contratadas por empresas para promocionar productos, servicios etcétera, etcétera ¿no? y resulta que la diputada de Morena María del Rosario Marlín Sostiene que deberán retener un porcentaje del impuesto sobre la renta, el ISR Y aparte de pagar el IVA, tendrán que retener un porcentaje mayor al IVA Para este... al IVA que cobran, ¿no? Sobre sus... Ya vale, ya vale esto. Exactamente Iniciativa que se pretende reformar el artículo 32B de la Ley Federal de Protección al Consumidor uh -huh. Este es un programa de impuestos que, digo, según yo todos los influencers ya tenían que pagar impuestos porque pues no es no es obvio que una persona que una empresa te pague sin recibir una factura ¿no? entonces uh -huh. cuando tú ya estás facturando a fuerzas tienes que pagar impuestos pero esta esta ley o esta reforma pretende realmente eh, regularizar regularizar sobre todo el tema de la publicidad engañosa no esto sobre todo porque hace unos días varios influencers famosos este artistas proclamaron que hubo cierto cierta estafa con una con varias empresas dentales en donde pues literalmente a los famosos les hacían su diseño de sonrisa y todo este rollo y ellos después de 3 4 días después de que hacían todos sus posts y todo, toda su publicidad Iban a su dentista de confianza a quitarles ese procedimiento, pero resulta que por contrato a ellos les hacían un, un procedimiento y ellos tenían que eh, promocionar otro procedimiento en donde el desgaste a los dientes era mayor, ¿no? entonces literalmente te desgastaban el diente para ponerte otro diente falso. Lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, este pues gracias a este tipo de, de prácticas, eh, pues ya se ha estado como regularizando más. También es, es un hecho de que, bueno, ya todas las plataformas realmente para poder monetizar te piden tu RFC, ¿no? Y hace unos años también... Eh, todos los e-commerce se regularizaron Porque eso sí, los e-commerce no estaban pagando impuestos hace como dos años uh -huh. Entonces ya se regularizaron Y ahora sí que todo ingreso que provenga de alguna plataforma eh, de internet uh -huh. De alguna pasarela de pago Tiene que pasar sí o sí por Hacienda uh -huh. ¿no? Y bueno, específicamente eh, la diputada dijo que El contenido que se debe de de regularizar son estos unboxing que se hacen uh -huh. en donde pues bueno los influencers las marcas les mandan a los influencers paquetes y su chamba es literalmente abrir el paquete ver cómo están envueltos el paquete y toda la experiencia que la, que la marca este, pues les ofrece no uh -huh. sobre todo eso y cuando hacen menciones específicas de algún tipo de producto okay. de algún tipo de marca no lo cual eh, pues es raro porque de cierta manera ya, o sea, todos los influencers ya pagaban, o bueno, todas las personas que lucran de alguna manera tienen que pagar impuestos, porque pues es, ya es inevitable sobre todo con la liberalización de, de la moneda, pero sí están poniendo mucho énfasis en ese, en ese aspecto, ¿no? De que ya la publicidad no sea engañosa sobre todo, y que bueno, todo, o sea, todo creador de contenido tenga que pagar este tipo de... de pues sí, de impuestos, sí,
4: ¿no? claro. básicamente.
1: Pues bueno, justamente eh, a mí se me hace pues justo dentro de las medidas digo los influencers, perdón, pero también los hacen influencers gracias a también a a todo este movimiento que tienen de manera masiva a través de redes sociales y que también son de ahí captados por muchas empresas donde justamente ahora es lo de hoy ¿Cuántos seguidores tienes? Es lo que sí, vale realmente ¿No? Este sí, para sí, muchas sí. empresas así así se maneja y que efectivamente como bien dices tú pues bueno se supone que les facturan que tienen que estar registrados ante Hacienda para poder facturar Youtube también de todas sus políticas para pagarles pues también les piden una, una cuenta exacto o sea, tú entonces Exacto, o sea, hay, hay situaciones que se piden, sí es muy mediático esto de los influencers, sin embargo yo sí considero que tiene que estar nada más un poco más regulado, porque si no facturan dos pesos, perdón, o sea, y claro. digo, creo que pagan más impuestos los que ganan menos que justamente este tipo de, de personas, ¿no? Sí, Pero exacto. sí, tiene que estar un poquito como más regulado desde este aspecto, en donde pues todo esté bajo cierto este contrato, eh, bajo ciertos impuestos, y que bueno, pues ni modo muchos nunca han estado inclusive yo les garantizo que muchos de esos influencers ni siquiera han trabajado han tenido un trabajo de oficina sí, no, que no han de no, saber no. ni qué más con los impuestos sí, no, no, ni no, qué no, me sí. van a descontar o sea que, que es, incluso ni sea, siquiera
3: los oficinistas a veces saben qué se les está descontando ¿no? bueno ¿Sí, sí
1: saben en relación porque te dan tu recibo de nómina no y ahí Ajá. viene que el ICR y que si no sé qué y que ins y más lo que te deducen Ah, sí, muchas sí, sí. veces si tienes acceso a un recibo de nómina si te percatas que te que te descuentan, pero y si no, sí, ahí también Exacto, entran sí, las dudas. Exactamente. ¿Qué me descontaron? No, pues falté tres días, pues ahí te va, ¿no? O sea, Ajá, te la sí, dejan sí. caer con el descuento y luego justamente muchos de estos influencers que, que empiezan muy jóvenes, inclusive niños, exactamente, que sí. hay influencers, pues no saben ni siquiera que es un recibo de nómina, entonces pues sí, menos sí, van sí, a saber qué les están descontando de impuestos, ¿no?
3: Sí, exactamente, sí. No y aparte también el hecho de que pues como bien lo, o sea, como bien lo mencionabas hay muchas personas que empiezan literalmente por por gusto no o sea por tener una cámara enfrente sí. hablar sus cosas y lo que sea pero sí es importante que, que todo esté regularizado no y como sabemos la tecnología siempre avanza muchísimo más rápido que la ley entonces, también es bueno que ya después, ¿cuántos años llevas YouTube? ¿Como más de 20?
1: Sí, más o ¿no? menos. O
3: sea, creo que ya era como un poquito este, necesario que estas regularizaciones empiecen a, a, a aparecer, checarse. ¿no? Sí, claro. Porque las redes sociales cambian de una manera brutal. Entonces, y exactamente, seguramente ahorita se está regulando lo que se debió de haber regularizado claro. hace 20 años. ¿Pero
1: qué crees, Antonio? que viene nuestra mami hacienda y aguasé porque Exacto. esa sí no perdona esa sí te puede decir eh, vas muy bien con la tecnología pero aguas porque hacienda no se le va nada eh eso, es, sí, déjame eso, decirte eso, o sea antes podrías hacerte el de la vista gorda pero ahora hacienda sí está muy sobre de esas cosas sí, sí, sí. que estés cumpliendo así que abusados eh. O sí, sea, aguas, aguas 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 y no
3: solo no solo los influencers aguas con cualquier persona que quiera hacer algún tipo de negocio es correcto ¿no?
1: pero bueno abusados y los influencers entonces, por eso nosotros somos influencers, ¿verdad? Sí, Para sí. que no nos saquen el ojo de la cara, ¿no? Exacto. Nada más somos siempre mortales que venimos allá cerrar. Pero este, pero bueno, sí, sí, ahí sí. está. Para los influencers, muchos pónganse abusados. Bueno, justamente con la siguiente nota con la que voy, la ligo con lo primero que comenté, justamente de COVID, y les mencionaba hace rato esto que es la vacunación COVID a mayores de 12 años, y bueno, en qué se es el calendario y todo, justamente lo que hay que saber, justamente de todo esto. Y bueno, di a conocer que la vacunación será a partir del día de ayer, jueves 19 de mayo al viernes 27, o sea hasta la próxima semana, se este va a poner, este serán aplicadas justamente eh, las dosis de Pfizer son las vacunas que se les van a estar poniendo a los adolescentes entre los 12 y 17 años y bueno van a ser aplicadas en macro de vacunación en 20 unidades de salud eh, aquí en la Ciudad de México y bueno prácticamente en toda sí. la República Mexicana y bueno que es muy indispensable justamente que para que puedan aplicarles las vacunas entre los 12 y 17, y 17 años perdón pues tienen que ir acompañados justamente de un adulto o sea si es necesario los lleve un adulto para que puedan ser y bueno este y bueno ahí es es, es algo muy interesante para que puedan ver las dos macro sedes que estarán operando para estas vacunaciones es la sala de armas y el census de marina las 20 unidades de salud también que serán este, utilizadas, que son las medicinas familiares del IMSS okay. o sea, ahí se van a poder estar vacunando en el IMSS, los 16 centros de salud de la Secretaría de Salud del gobierno local, o sea, todos estos este, digamos, centros de salud que hay, ahí se pueden también vacunar okay. y, la, y dos unidades de medicina familiar de liste. O sea, esto o sea, es... prácticamente
3: en todo, no hay pretexto para no hacerlo.
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, las, las operarán de jueves 19 a sábado 21, así como lunes 23 al viernes 27 de mayo. O sea, el domingo no hay vacunación, señores. Y bueno, en ninguna macro, como les recomiendo, o sea, les, les acabo de comentar, ninguna va a abrir el domingo. O sea, el 22 de mayo, que es domingo... No va a haber vacunación. Y bueno, van a operar este justamente en unos, en los siguientes horarios. El calendario, bueno, este se va a dar atención a los jóvenes con comorbilidades y discapacidades. Esto a partir como reitero, desde el día jueves 19 de mayo. Y bueno, AB el día de hoy. Con apellidos A, B el día de hoy. Exactamente. Y bueno, también C, apellido con C, D, E y F. Va a ser el lunes 23 de mayo. Y bueno, el día sábado va a ser para los que no pudieron acudir justamente el día viernes. O sea, okay, va exactamente el día sábado va a ser para ellos. Pero C, D, E, F el lunes 23 de mayo. G, H, I, J el martes 24. K, L, M, N, N el miércoles 25. O, P, Q, R el jueves 26 de mayo. S, T, U. V, W, X, Y y Z el viernes 27 de mayo y finalmente a las 20 este, unidades de salud pues bueno, aquí tengo un listado que bueno, es, es muy largo de comentar pero bueno, prácticamente están en todos los centros de salud, hay en Portales están en Coajimalpa también hay en, en Chin, Chinampac de Juárez este, bueno, hay en Buen, hay en Xochimilco, también hay en este, hay en Tlalpan, la Centro de Medicina Familiar del de, de Tlalpan del ISTE hay. Entonces hay muchos, búsquenlo a través de la Secretaría de Salud, de la página de la Secretaría de Salud, búsquenlo y lleven a estos niños entre los 12 y 17 años. Sí, sí, sí. Pfizer es la que les van a poner, que es la hasta ahorita la de mejor calidad que ha habido. Bueno, hay otras, pero Pfizer es la que está recomendada para este rango de edad.
3: No. Exacto. Oye, qué bueno que se pusieron las pilas en la Secretaría de Salud de eh, que hasta tienen un día específico para el buen mexicano que se le olvidan las cosas. Hay un día específico para... Que sí, pero decir,
1: justamente ¿no? también en, en la práctica también distorsiona mucho esta información porque digo, los que ya nos hemos ido a vacunar desde antes, pues te pueden decir te toca A, B, tal día pero a muchos lados, si no fuiste ese día y vas al otro, no pasa nada, te vacunan o sea, Eso sí. sí no han sido como tan no, tan, tan rígidos que también
3: rígidos. es bueno no, porque algo que sí me sorprendió justo en todo este tema de la vacunación es que son procesos excesivamente rápidos Excesivamente controlados y excesivamente pues buenos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que no me tardé más de 20 minutos sí, en no. hacer la vacuna cuando a mí me tocó en la arena Ciudad de México ¿Mm? y literalmente le daba la vuelta uh -huh. o a sea, la arena Ciudad de México. Entonces, sí tienen un control bastante, bastante bueno Exactivo en, ese, en ese aspecto, sí. Sí, claro. Y pero... también, digo. Eh, en este caso la vacuna ahorita sí se tiene muchos, muchos contras, sobre todo en, en, en niños, ¿no? Hay con mucho cuidado. Habrá
1: que ver, semana. habrá que ver cómo reaccionan ahora los niños entre los 12 y 17 años, Exactamente. habrá sí. que ver cómo van con eso, pero bueno tu siguiente nota mi querido. Pues
3: doctor. justamente hablando ahorita de, de las pandemias resulta que, digo, no sé si lo han comentado aquí en el noticiero sobre la hepatitis aguda. Sí, sí, lo comenté desde
1: de la semana uno. pasada, pero bueno, hay mucho de eso ahorita, ¿no?
3: Pues sí, pues fíjate que, bueno, hay que entender que la hepatitis per se es una inflamación del hígado, ¿no? Y este... normalmente eh, es por un adenovirus que los adenovirus normalmente no tienen mucho, mucha estancia en el cuerpo humano, te infectas provocan reacciones y el adenovirus sale ¿no? pero la hepatitis normalmente este, está relacionada con los virus que causan hepatitis A, hepatitis B, C, D y E,
4: uh -huh.
3: el chiste es que desde abril, desde el 21 de abril se han estado presentando casos de hepatitis aguda en niños menores de 5 años de 10 años más o menos. Y este. Pero las autoridades realmente no han sabido. Bien a bien. El por qué. Han hecho estudios. Resulta que no han. Este. Encontrado ningún tipo de virus. Común en. Eh, de las hepatitis. Y lo único que lo relaciona. Es que todos estos niños. Tienen presencia de SARS cov 2. ¿No? En mayor o menor medida. Ninguno ha estado. este Quieren que es una secuela. ¿No? En muchos casos han
1: ancre, dado a, a entender que posiblemente ha sido una secuela de COVID.
3: De COVID, exactamente. Sin embargo, no hay ningún estudio que, que lo compruebe. Que lo compruebe, exactamente. Entonces, bueno, el por qué el brote de hepatitis en niños es considerado inusual, precisamente porque la hepatitis normalmente es, es como, tarda mucho tiempo en desarrollarse, ¿no? Uh -huh. Y estos niños literalmente es, en un flashazo que les que aparece está? la hepatitis sí. y aparte les aparece una hepatitis crónica que es lo grave, ¿no? O sea, normalmente las hepatitis se pueden controlar a menos de que pues tengas unos hábitos muy pues muy malos uh -huh. ¿no? Y específicamente eh, en hepatitis B es cuando se te puede llegar a ser crónica, ¿no? Pero se trata, bueno, de de una adenovirus es lo que sí se ha comprobado se que, ha comprobado okay. que es una de un adenovirus bueno el hecho es que ya se presentó el primer caso de un niño en la rosa que acaba falleció de, acaba de fallecer justo el miércoles fue el jueves no me parece
1: no ayer no fue el miércoles fue el miércoles sí ¿que fue falleció? el miércoles fue el miércoles que falleció ah eh, sí porque
3: ese... ayer se presentó la noticia exactamente. exactamente sí y el niño era proveniente de Hidalgo
1: Sí, exactamente, ¿No? no
3: se ha comprobado que, este, que sea precisamente por este tipo de hepatitis pero eh, sí es un hecho de que tuvo problemas de hígado por un trasplante Sí, de hecho,
1: eh, justamente se hizo la connotación de esto, en el estado de Nuevo León, es justamente donde se detectaron estos brotes, este, empezaron justamente con 10 casos, y de ahí se, justamente se empezó a viralizar esta información, de que posiblemente hay estos casos de hepatitis infantil, a consecuencia de eso, como tú ya lo acabas de puntualizar en la nota, que tiene que ver con esto, pero vamos a ver, todavía no está declarado en, en ese sentido, habrá que seguir siendo estudios, pero sí, ya hay una primera muerte. ...de un chico que falleció justamente... ...en la raza este miércoles pasado... ...y bueno, en el estado de Hidalgo... Lo, 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 este, bueno, ...salió en la noticia... ...y lo confirmaron... ...que fue a consecuencias de esta hepatitis.
3: Exactamente, aquí la cuestión es que... Eh, ...también las... Eh, ...entidades sanitarias... ...han estado investigando... ...si es por causa precisamente uh -huh. de las vacunas... ¿no? ...y el chiste es que... ...el 90% de los, de los niños... ...que han estado con esta problemática no han tenido ningún tipo de vacunación sí, ¿no? entonces pues ya se descartó también, ya hay vacunas ajá, exactamente ¿Hay o sea, vacunas ya se descartó que no es una reacción este, de la vacuna okay, muy bien, ¿no? que eso es algo este, muy benéfico ¿no? hay tratamiento realmente el tratamiento que se está este, dando es el mismo tratamiento para la hepatitis normal que lo que pretende es este, pues bajar los dolores bajar uh -huh. los síntomas pero realmente no hay nada ahorita reitero es algo que es excesivamente desconocido eh, no sabemos si estamos empezando con otra nueva pandemia uh -huh. ah, al día de hoy ya no se sé confirma
1: todavía todavía no, sí confirmado.
3: no se no se confirma todavía okay. no hay alarma como tal este, lo que sí es que ya se confirmaron 200 casos de niños alrededor de todo el mundo.
1: Así es. ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir a corte ya, mi querido. Perfecto. Antonio. vámonos a corte, regresamos y regresamos con ustedes para dar las últimas noticias, lo último, y después nos vamos con eh, lo mejor del deporte y la parte cultural con mi querida Andrés. Lara, no se vayan ni sigan aquí en Remate Informativo Noticiano Matutino. Regresamos. Regresamos amigos de Remate Informativo Noticiero Matutino y vamos ya con las últimas noticias eh, Muchas gracias por continuar con nosotros Y bueno, continuando yo con mis noticias Pues bueno, justamente el pasado martes Sí, fue el martes, el 17 de mayo Fue el Día Internacional contra la Homofobia Transfobia y Bifobia y justamente pues bueno hubieron también muchas celebraciones Porque justamente el 17 de mayo Bueno en 1990 la ONU declaró y sacó de, sus, este, de su catálogo como enfermedades a la homosexualidad Entonces justamente se proclamó en esas fechas Y hasta el 2004, o sea 14 años después Fue proclamado como el día internacional en contra de la homofobia, transfobia también y este y la bifobia entonces por eso es que se conmemora evidentemente este esto se trata de hacer una cuestión más este visible en relación a los derechos de las personas de la comunidad lgbt más este también a todas la, las personas trans que de alguna manera han sido discriminadas por su estilo de vida por su trabajo etcétera entonces justamente es un día muy con mucha sensibilidad y bueno aquí en la ciudad de méxico hubieron muchas manifestaciones en relación a esto para conmemorar ese día, si bien es cierto que se este, durante muchos años, el Congreso pues también ha tratado de visibilizar más y regular más los derechos de las personas LGBT pues bueno, es muy importante porque a través de estos días, pues, se hace más visible, y, y yo creo y considero que cada día se van abriendo más espacios, este, sí, es se van ganando más cosas en relación a esto, evidentemente eh, la cuestión de homofobia transfobia y todo, va eh, sigue y continúa, hay muchos eh, este, también asesinatos a mujeres trans también, eh, por el simple hecho de ser mujeres trans o hombres trans, entonces es muy complicado todavía vivir en una sociedad con muchos estigmas, con muchas situaciones negativas hacia la comunidad LGBT y pues bueno, este pero justamente ese día se celebra y se hace visible aquí en nuestro país, como en todo el mundo, ¿eh? porque esto es a nivel internacional del día, sí. se conmemora a en cuestión de internacional y bueno, pues por eso es que este, este martes pasado pues bueno hubo toda esta conmemoración si ustedes vieron muchas banderas arcoíris ese día fue por eso porque ese día se conmemoró no
3: oye qué padre no porque digo de por sí ya es difícil ser una persona lgbt más ahora todavía tener que estar luchando por de, por derechos que digo la verdad es que no so, yo no considero que sean derechos lgbt sino son derechos humanos no el derecho a la vida el derecho a casarte el derecho a, pues, a todo lo que se exige realmente es como un derecho básico ¿no? de, de cualquier persona uh -huh. entonces pues felicidades qué bueno que se están haciendo este tipo de, de marchas y de manifestaciones y de, de haciendo visible uh -huh. todo, este, todo este tema
1: claro así es ¿No? y pues bueno ese fue uh -huh. el día internacional así que bueno por eso es que ustedes el martes pasado vieron harta banderita arcuiris, eh. harta banderita y ahorita que llegue junio ni les digo sí, o sea sí, ¿no? si no les gusta pues, ¿qué creen? Les tenemos noticias. Ahora llegando a junio, todo el mes, todo el mes, lo van a hacer Pride. Entonces, aguas si no les gusta todo Junio. Ahora sí que se los van a re. hasta donde les, les platico lo del Lo del mes Pride. Así que abusamos. Toño, vamos con tu última nota ya, ¿verdad? Creo
3: que sí. Pues mira, fíjate que Katia Echezarreta, perdón por pronunciar mal el nombre. Este será la primera mexicana en viajar al espacio. Bueno, más bien es la primera la mujer más joven en viajar al espacio. Uh -huh. Y esto la verdad es que sí, felicidades. Este ella trabaja como líder de pruebas en la NASA y ahora cruza una maestría en ingeniería eléctrica informativa en la Universidad Johnson Hopkins. Uh -huh. ¿No? Ella será eh, una de las siete tripulantes de la misión NS-21 Que está dirigida por Blue Origin Que es uh -huh. esta empresa de Jeff Bezos Que ya ves que quiere literalmente uh -huh. este, hacer que todo el mundo tenga internet Pues precisamente ella es una de las candidatas para poder hacer este, este trabajo Que de hecho, no sé si sabías Ya este Origin Blue Origin ya tiene satélites y ya está empezando a promover este internet. A, incluso en México ya puedes comprar tu, tu Modem, que okay. están carísimos, por cierto. Pero bueno, ya son este, los, primeros, eh, pues los primeros esbozos, ¿no? De este proyecto que es Magnánimo. Uh -huh. Y bueno, ella también eh, aparte de que es ingeniera eh, la NASA que está en okay. la parte de propulsión a chorro de la NASA en estos eh, los cohetes que tienen, ya sabes ella es justamente la responsable de que los cohetes se eleven los cohetes se eleven, es tiktoker, fíjate, y promueve todo este respeto hacia la mujer y lo que okay. precisamente lo que ella quiere es que las mujeres se empoderen para que vean que realmente pasa, sí no? se puede, ¿no? porque okay. sabemos todos que
4: ingenieras
3: hay muy pocas y sobre todo ingenieras en la NASA. Pues Menos, son contadas, ¿no? Claro. Con, con bueno. los dedos de una mano. Pues bueno, ¿no? felicidades. Pues felicidades. Ahí está la nota
1: que... y pues felicidades. Y pues bueno, que sea la primera de muchas. De ¿eh? muchas. Que puedan, sí, que favor. puedan ir todo eso. Oigan, este última hora hay una fuga aquí de agua tremenda aquí justamente en, re, en Insurgentes eh, aquí adelantito donde estamos nosotros estamos en Santa María la Rivera justamente sobre okay. Insurgentes yendo hacia Revolución, está una fuga impresionante, ahorita lo estaba viendo, este, que parece alberca, abusados con el tráfico aquí justamente de Insurgentes yendo hacia el sur este, están reportándola y es una fuga impresionante dicen que parece alberca, es una fuga de agua oh, impresionante, así que abusados, este es así como de última hora que está pasando sobre aquí sobre justamente sobre el es que bueno que me avisas ¿sí? porque sí. yo
3: tengo que tomar ahorita insurgente. ah bueno Entonces, pues está
1: Está la fuga ahí tremenda de agua aquí aquí muy muy cerquita y que ha y bueno ya nada más para cerrar justamente quiero agradecer a este a la organización de trilogía universal este ayer me entregaron reconocimiento por ahí ahorita va a ver algunas imágenes todavía no las comparto en mis redes sociales le reitero yo vengo casi en vivo o sea todavía entonces este ahí recibiste reconocimiento por 28 años eh, de, de trayectoria en los medios digitales en impresos y todo esto de la comunicación y muchas gracias ahí están ya justamente pasando algunas imágenes muchas gracias a este a la gente a Rocío Hernández la, la directora de Trilogía Universal de Oro por este reconocimiento que me otorgaron el día de ayer. Uno más y pues agradezco siempre el ser considerado y tomado en cuenta. Este hoy no lo traje, casi siempre cuando me premian en la semana, y, y, o sea, aquí los traigo, pero la, las. las y ya no, sí. ya no lo pude traer Pero bueno, ahí estoy compartiendo imágenes Justamente de este reconocimiento El cual agradezco profundamente Y gracias a Rocío Hernández Por esta gran distinción de este premio De trilogía Universal de Oro Estuvo estuvo entretenido, estuvo muy bien pues
3: Muchísimas este, felicidades oye, es, Y aprovechando que es viernes, ¿en ¿no? dónde ¿No va a ser la fiesta?
1: Sí, ¿verdad? ¿La el Exactamente después aquí nos los pero bueno gracias, sí. este pues bueno vámonos a un corte con esto terminamos justamente gracias nuevamente reitero trilogía en el sal de oro gracias por el reconocimiento y, y agradecido siempre por ser tomado en cuenta muchísimas gracias y pues bueno vámonos a un corte y regresando lo mejor del deporte ya está aquí catalímpico que nos trae el deporte y bueno hoy no, hoy creo que no hizo corajes porque hoy no lo oigo hasta acá haciendo corajes <risa> al hombre pero este pero bueno vamos a ver qué nos trae en la mejor de los deportes, regreso no se vayan, sigan aquí en Relato Informativo, continuamos
0: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién? yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante, quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la, Chulada Para que conozcas los nuevos nichos de negocio Prende algo dinero Por Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna
1: bueno ya regresamos ya hoy con el tranquilito Catalín, ¿cómo estás?
5: <risa> hola, muy bien, afortunadamente muy tranquilo porque si sí ha habido eventos que nos podían poner un poquito más nerviosos Ajá. ¿no? lo que pasó este miércoles en Sevilla en La Cartuja y bueno en toda la ciudad de Sevilla donde se dieron cita casi 200.000 mil personas mitad y mitad de Glasgow Ranchers y Eintracht Frankfurt y donde se disputó la, la final de la Europa League y ahí ha habido un poquito de alcohol, un poquito de pelea, no tanto como pasó por aquí por Querétaro pero algo un poquito amargas, pero de alguna forma si tú le das la magnitud puede ser mucho más uh -huh. pero la policía afortunadamente controló la mayoría de las cosas y al final los aficionados, a, a veces no entiende uno ¿no? alguien va, quieres ir a un espectáculo, quieres ir a un partido de fútbol o de otra, bueno en el fútbol lo, donde más se da el tema del alcohol, ¿no? Uh -huh. pero hay aficionados que por ejemplo llegaron dos días antes y estuvieran los tres días perdidos de borrachos, para qué te vas a otro país a beber cerveza o a beber alcohol
1: y luego bueno, dices que yo... bueno estoy en la euforia, en la euforia, sí, sí, sí,
5: no, es parte de no, pero realmente y por ejemplo la, la afición de Eintracht Frankfurt tenían 30 uh, entradas y pidieron 150 uh
4: -huh. okay.
5: por ejemplo el estadio de Eintracht Frankfurt en Alemania estaba repleto, no solo las gradas sino hasta la cancha, estaba a reventar uh -huh. de gente que lo querían ver, aunque podían verlo en casa, en el bar no querían estar en el, en el estadio porque de alguna otra forma ese tipo de imágenes, ese tipo de cosas le ciega a los jugadores Uh -huh. una foto que le manda uno a otro mientras llegan a la cancha y ya saben lo que está pasando alrededor de todo. Uh -huh. Ven la afición y entonces saben y dicen, no, esa adrenalina que necesita un jugador muchas veces es eso. No es tanto cómo van a jugar, sino ese tipo de apoyo emocional de fuera que tú lo percibes de una manera diferente, ¿no? Y dices, no, pues hoy me tengo que, que correr el doble para poder demostrarles a estos aficionados que que van, por ejemplo, a Frankfurt es un equipo histórico, lleva llevaba 42 años sin ganar un título uh -huh. y, y sobre todo pues tiene más de 100 mil socios uh -huh. y es un club que cuando jugaron contra el fútbol cuba, Barcelona en Barcelona pedieron 250 mil entradas casi el triple de la capacidad de, del, del estadio Oye, ¿pero eso se puede? ¿O ¿Qué? sea realmente más capacidad de la que se puede? No, no, no por ejemplo, nosotros tres somos aficionados del, del Pumas, por ejemplo. Uh -huh. Pero solo uno puede entrar. Pero nosotros tres vamos a pedir entrada. Ah, okay. Y a quién le okay, toca okay, después. Okay. Pero llegaron a hacer las, las peticiones. 250 mil personas que querían una entrada. Okay. Okay. Nada más. Uh -huh. Pero que al final tienes un cupo limitado y el cupo lo sortea normalmente a los socios. Y, y de ahí pues vamos un poquito incluso al fútbol mexicano donde... Este, este miércoles pues realmente no me quedé sorprendido pero no. ¿Por qué lo digo? Porque Atlas viene jugando un fútbol maravilloso desde hace un año, desde cuando la dirección deportiva del Atlas ha subido cuatro o cinco canteranos, uh -huh. que todavía no entiendo por qué no están en la selección mexicana todavía convocados. Okay. Sigo sin entenderlo.
1: Ay, o sea, ¿Cuándo lo vamos a entender, Catalín? Pues, o sea... Es, no. Es, no. Y,
5: y entonces, realmente le dio un bailecito al equipo de los poderosos tigres. Un bailecito y lo que realmente me sorprendió. Y, y ha pasado mucho en el fútbol en global, a nivel global, de que un jugador que sale de un equipo, se enfrenta al otro equipo y le prepara una sorpresita. Y lo que le hizo Quiñóñez a Tigres en el tercer gol es de... Yo me quedé con la boca abierta, me quedé así uh -huh. de, de piedra unos segundos digo ahí, uh -huh. ¿qué pasó aquí? ¿Por dónde salió? ¿Por dónde metió el gol? Uh -huh. Porque iba así con una jugada muy lenta y era final del partido. Y, y, y iba con una jugada lenta donde incluso yo si soy el contrario digo, ah, pienso, este se va a ir por la esquina, va, va a tener retener el balón. Uh -huh. Y de repente a, a, da un cambio, a, acelera, dos pasos, un tiro a portería y hasta Nahuel lo sorprendieron porque Manuel a su experiencia ese gol no se lo puede meter. Maravilla, y entonces <risa> y entonces realmente una gran grata sorpresa para para mí, por ejemplo, porque el Atlas sigue haciendo bien las deberes, tiene una columna vertebral con Camilo Vargas, con Aguilera, con Rocha, con Jeremy Márquez que hoy, el miércoles no jugó porque estuvo expulsado con un Furch, con Quiñones, que no hay manera por dónde romperlos. Y vamos a ver qué va a pasar. Yo he dicho ya desde hace un, más de una semana que de este partido salía el finalista y, y me atrevo a decir hoy que de, de este partido va a salir el campeón de la Liga Mexicana y realmente y creo que va a ser Atlas porque sé que va a sufrir en, en Monterrey uh -huh. pero no creo que Tigre se le pueda dar la vuelta al partido porque necesita mucho y es imposible que Atlas no te haga un gol con la pegada que tiene que tiene Atlas es casi imposible que no te hagan un gol o dos el Atlas cuando tú tienes que hacer tres
1: bueno, pero o sea, también tú Me hablas de cosas a futuro que te, O sea, nada está escrito ¿eh? No, no, o, no, sea, o sea, ser. puede haber alguien que digas Tú, oye, este seguro Pero a ver, a la mera hora, no,
4: perdón pero, pero
5: uno cuando tiene un bagaje Una experiencia, ha visto muchos partidos En la vida, es casi Casi imposible que Y creo yo que Atlas A, a cómo viene jugando Desde hace más de un año Es casi imposible que a alguien le haga tres goles partido que realmente es fundamental para ellos Ajá. y cuando saben jugar que tienen que jugar con la ventaja y nada más pararse bien y esperarte y que te haga paras dos arriba como Quiñones y Furchi y a balones corriendo y, y es un problema para Tigres. Ajá. No se puede descuidar porque un gol es muy complicado luego de remontar más cosas. A tu, en, el, a tu, en, el, en la otra semifinal que si vimos una semifinal electrizante, bonita, buena, divertida, la otra fue para dormir y poco más. Donde incluso, por ahí el arbitraje ha sido un poquito factor, ha acertado en dos o tres jugadas, pero realmente el América Pachuca un partido desastroso de alguna forma, malo, aburrido. Vamos a ver qué va a pasar en... En el partido de vuelta Porque también Pachuca por ahí Le podía le pudo haber hecho un poquito más de daño Tuvo momentos donde podía haberle marcado Dos o tres goles al América Pero Memocho estuvo ese día Ayer estuvo en la portería Aunque por ahí ha habido un par de cosas Pero sí, por lo menos salvó a la América Porque si se va a Pachuca con, con una ventaja de un gol o dos Creo yo que tampoco lo pudiera haber remontado Porque todavía fa Va al factor de cancha, de tabla de posición, como Pachuca fue el líder y el América viene como de la cuarta posición, entonces no hace falta, por ejemplo, Pachuca ahorita mismo solo hace falta que pasen los 90 minutos, no pase nada y ya está en la final. Uh -huh. Entonces vamos a ver qué partido va a plantear, porque me imagino que el América tiene que plantear un partido igual que Tigres, porque tiene que ganar. Uh -huh. No le toca de otra porque sabe que el empate no le sirve, ningún empate le sirve y entonces realmente tiene un gran problema el América y sobre todo la, la despreciencia a veces y, y se les han notado a los jugadores de, de la América lo, los malos hábitos que tuvieron cuando estaba solar y cuando le hicieron la camita solar y para echarlo y el error de Jorge Sánchez algunos errores garrafales en la defensiva del América donde perdidos remates en el área donde no te pueden rematar de esas maneras y por ahí me mochó, sacó dos, tres manos, dos, tres palos que tuvo Pachuca que, que realmente salvaron a la América y en su casa. Uh
4: -huh. Porque dice,
5: no, jugaron la, en la casa de, de Pachuca, cancha adversa, público y todo. No, te jugaron bien en tu cancha. Creo que no pesa tanto el, la cancha del Pachuca para la América como va a pesar un poquito para Atlas la cancha de Monterrey pero vamos a ver porque América sí tiene equipo para, para hacer daño a cualquiera uh -huh. es el equipo a vencer en México todavía okay. todavía es el equipo a vencer en México pero realmente vamos a ver qué, qué va a pasar y también hoy empieza la, la final del fútbol femenil en México donde Pachuca y Chivas se van a enfrentar y se va revalidando la primera final del fútbol femenil uh -huh donde igual se enfrentaron Pachuca y Chivas, donde Chivas ganó el primer título. Vamos a ver este torneo y creo yo que nos va a dar más fútbol de que la América Pachuca seguro. Okay. Creo yo que las chicas han subido mucho de nivel, el arbitraje incluso, las chicas, los entrenadores. Uh -huh. Y sobre todo vamos a ver qué va a pasar con el fútbol mexicano porque van una decaída terrible, donde se sigue pensando y se sigue trayendo o futbolistas o entrenadores sin conocerse ahorita León quiere traer un argentino que no se sabe ni siquiera de dónde lo van a, de dónde lo sacan te vas a traer un entrenador que ni siquiera tiene una plantilla porque no tienen porque la mitad del equipo ya está desmantelado ya no saben si van a seguir o no por indisciplina por todo y te vas a traer mm, un o todo no.
1: lo que ganan o sea, ah, sea sí. imagínate
5: no 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 y, sea... y es un problema para qué te vas a traer un entrenador sin, ...sin un concepto de qué es el fútbol mexicano... ...no entiendo por qué todavía... ...muchos directivos... ...y todavía el tema de como ha habido antes... ...el tema de que no había ascenso... ...pues me traigo y Atlas lo hizo muy bien... ...y, y Puebla lo hizo muy bien... ...¿por qué? porque apostaron... ...Atlas apostó por los jóvenes de la cantera... ...y Puebla apostó por un entrenador joven... ...con una idea diferente... ...se trajo psicólogos... ...se trajo un equipo... De, de, de profesionales todos jóvenes para darle y le dieron un giro de tuerca muy importante un poquito a estos dos clubes y por ahí vi que por ejemplo Reynoso ya está afuera uh -huh. de Cruz Azul y, y se habla de que Hugo Sánchez y se habla que, que tuca Ferretti ya son viejos de 60 70 años
1: Déjalos allá en paz, ya jubilenlos. Se te van a ir encima los de no, 60-70, ¿eh? No, para que ya les digas... Hay que hit, traer o sea. gente joven con,
5: con a jamón. Hay que traer a este tipo de gente porque si no, el fútbol mexicano
1: va hacia abajo. Bueno, bueno eh, va hacia abajo en muchas situaciones, pero realmente considero que los jugadores mexicanos son de exportación, ¿eh? O sea, porque aquí no son valorados, pero en otros países facturan no, lo pues, que ni te imaginas. ¿eh? No, pues
5: fíjate que Orbelín Pineda va de regreso, Macías, JJ Macías ha sido a Getafe, va de regreso, no hay tanto. Realmente pero los no tanto. que sí,
1: no están de regreso, ¿eh? No, no, hay no, hay mu tres, Hay, hay muchos mexicanos que realmente la hace en otra en otro tipo de sí, continente está y todo Vázquez eso. en, y, en y, Italia y les va super súper Está bien,
5: Raúl Jiménez en Inglaterra.
1: si sí, hay muchos. Está sí. Irving
5: Lozano que por las lesiones ha bajado un poquito, pero hay muy poquito mexicano ya en Europa. Guardado más o menos ya está de retirada. Laines no toca bola ya porque Laines no, no es que no es lo que, lo, no es que sea malo. Laines está en un equipo que tiene Mucha competencia uh -huh. y, y Betty se había invertido mucho dinero en traer jugadores muy buenos. Entonces le cuesta, por ejemplo, Blindes está peleando el puesto con Fekir, uno de los mejores extremos de la Liga Española. ¿Cómo va a jugar si el otro es... y, y, y la mentalidad mexicana muchas veces lo echan. no. ¿Por qué yo no puedo correr más que este? ¿O por qué yo no, no me puedo atrever a hacerle cuatro regates a Alejandro y a ti? Hay que hacerlo, hay que atreverse, nada más te, te toca atreverte. Porque a veces se, se sientan en el confort, ah, no, ya no me dejan jugar, pues ya no juego. Ya veré dónde me voy después. Uh
4: -huh.
5: Entonces son esos tipos de detalles donde Héctor era, por ejemplo, en lugar de quedarse, de pelear un puesto ya se relajó, dice, ya tengo dinero ya, me voy a Estados Unidos me van a dar una buena lana es un paso atrás en su carrera, pero es un paso atrás en la selección mexicana uh
4: -huh.
5: y si lo van a seguir convocando no va a haber el mismo nivel entonces, ¿quién va a sufrir? la selección mexicana, ¿por qué? porque al final, como es un veterano va a tener que ir a la selección mexicana.
1: Oye qué gacho, ya veteranos ya son a partir de los treinta y tantos, ¿no?
5: Pues o te sea, y tú verdad, si qué tiene treinta yo ya
1: estaría en Seinectud si jugara fútbol. Oye Catalín, bueno, nos tenemos que retirar las redes sociales tuyas, por
5: favor. Catalín Pricop en Facebook, en la página de las bolas deportes, ahí encuentran toda la información de del, de, del deporte de, del mundo. Ahí con mis compañeros Raúl, Gustavo Hereda. Ahí estamos y para lo que necesito. Muchas
1: gracias, Catalina. Muchísimas de nada, gracias. un gusto. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede la otra semana. Marcos no hagas coraje, tú no hagas coraje. No,
5: el problema es que el, el próximo sábado va a jugar Real Madrid la final de la Champions. Pues ya o sea, veremos. Sí, las
1: coraje. O sea, seguro, o sea, sí. Se, seguro, seguro sí seguro seguro harás corajes bueno
4: porque pues... sí por ahí
5: hay anécdotas que, que tengo que, ¿Sí? que ha hecho corajes y muy feos <risa> bueno pero siempre he ganado eso es lo diferente
4: bueno
1: vamos a corte y regresamos seguimos con más aquí en relato informativo noticiero matutino no se vayan
0: en proyecto
1: Vamos. Remate cultural, mi
6: querido Andresito Lara,
1: ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muchísimas gracias, muy buenos días, estimada audiencia, cibernautas, estimado equipo de aquí de Remate Informativo. Qué, qué gran emoción estar este viernes ya a mediados de mes, casi o ya casi finales, pero bueno, ahí andamos este, corriendo con todas las notas de, de la semana. ¿Cómo Oye, has estado? Muchas gracias. Bien. bien Felicidades bien. por otro bien. premio el día de anoche. Que ¿Qué ni tal? Lo traje, ¿eh? Ya luego lo, lo, lo mostrarás aquí la, a nuestra audiencia, pero de pero verdad es. Este, Compartir fotos. ¿sabes? Uno más, uno más a la egoteca, ¿verdad?
5: Sí, claro, pues son, son, son para, como
6: debe de ser. Sí,
5: pues sí, sí. sí ya, ya de este...
1: Oye, antes de, de empezar, nada más mandamos saludos rápido a Miguel Alcudia, a José Ángel Rico, nuestro compañero. Bueno, saludos y bueno, a la gente que nos esté viendo, muchas gracias. Ahí están
6: los saluditos. Saludos a Miguel, se te extraña Miguel, ¿eh? ya ves sí, cómo este aquí andábamos con él, pero bueno, yo, yo entiendo que tiene ahí otras, este, otras pasiones que lo, lo delimitan a, a sí, venir sí, aquí sí. en vivo. Pero pues, bueno,
1: este, ah, okay. Este, pero bueno, este empezamos primero con tu primer nota y ahorita empezó o oh, quieres empezar porque tienes. Así es. Tú como siempre en reportero veloz. <risa> o sea, tienes tienes este
6: tu enlace. Ajá. Eh, sí, tenemos sí, un sí. Enlace bien, tenemos un por ahí un enlace, tú, este, ahorita que nos confirmen aquí ¿Ya en cabina. Está? Ya está en cabina. Ya, ya, ¿Ya está en cabina. ¿Sí? Adelante, pues si quieres empezamos. Empiezas ¿Sí, con, con él? él. Así es. A ver, pues díganos quién Así es? es Pues, parece, pues miren, tenemos tal... de, de, de invitado. Sí, al licenciado José Luis Medina Garzón, que es presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, y justamente ahorita se encuentra en una reunión en la Secretaría de Turismo porque este domingo inicia el Tianguis Turístico de Acapulco 2022. Okay. Un Tianguis que, pues, para toda la industria turística se mantiene vigente eh, itinerantemente en toda la República Mexicana. Obviamente pasó la pandemia y se suspendió dos años. Entonces, ahorita regresa, que es de este domingo 22 Ajá. al jueves 27, por por ahí de, de, de mayo eh, ya lo tenemos ahí en, en, sí. en vivo este diego que, ah, este, que, que okay, prenda su okay. audio
1: ahí nos dicen que, que prende el audio a ver José luis prende José luis prende, prende el audio por favor <ríe> ya para, para enlazarnos
6: y,
4: y bueno, ahorita, ahorita este... que nos digan, pero bueno, ahorita va a haber Así este es.
1: importante en Acapulco Sí, fíjate Como que esto empieza el domingo y a, a, antes de entrar al aire Pues sí ahorita Acapulquito está de agua, sea abusados porque otra
6: vez el crimen organizado está haciendo la suya. De, desafortunadamente pues ahorita, se, de hecho ayer se dio la nota que, que hay hubo, este bueno hay, hay algunos tipos de, de pues, violencia ya generalizada Y no sé si también sea parte de... Pues tratar de desestabilizar lo que se está llevando a cabo Y no nada más en Acapulco, sino en todas las, las regiones turísticas de este México lindo uh -huh. y querido Que de verdad yo creo que debemos echar Echarnos la mano entre todos para, para sacar para adelante sacar. La economía, vale. el turismo que es súper importante Y pues bueno, ojalá que se vayan dando las cosas que de la mejor ve. manera okay. Bueno, este, ahorita que nos avisa si es. están, ¿no? Ok, este, vete con, más con es. las notas Bueno, nos vamos con las notas del día, señores Hoy es el Día Mundial de la Abeja <ríe> Qué, ah, qué padre, de verdad es una es una, este, efeméride bastante. Eh, pues compleja porque ustedes sabían que las abejas son una parte fundamental del de ecosistema a nivel naturaleza a nivel ecosistemas ya que si, si no si no existieran las abejas valimos que eso nosotros como humanidades ¿eh? y
5: muchas mucha naturaleza
6: así es porque son una parte importante de la no, polinización es la fundamental la, la parte fundamental, fundamental de exacto ahorita si se están frutas exacto nada. todo ahorita afortunadamente se están llevando a cabo eh, pues vaya este el, el hecho de, de rescate. ya hasta la Aire. Bueno, okay. Termina la nota. Termina bueno, la nota entonces sí. día de viejitas, este, pues ahora sí que reflexionar para para el cuidado de, de ellas, no. Y ya se están poniendo polinizadores, se están poniendo jardineras en las grandes ciudades para que lleguen ahí. Es muy importante no correr porque luego las vemos en los jardines y ay me va a picar, etcétera. Ponerles agua, poner, ponerles una un envase con agua y sobre todo también azúcar para que también esté ahí pues vaya este descanse, te lo juro, yo es lo que Órale. hago en el jardín y sí llegan, eh, de verdad, ¿Serio? de verdad, así es que pues una Órale. fecha muy muy loable para, para las abejas. Y la también fecha. se festeja el Día Mundial de la Metrología, señores. Esto es se No se de deriva. la metreada. No, no, esa, no. Esa, metrología. Esa es cosa, ¿eh? que que viene o sea. siendo este el, el Sistema Internacional de Unidades de Medida, lo que es siendo <ríe> el peso, el kilogramo, todo este rollo y que básicamente se se ocupa mucho para la industria en general, así es que pues también este hoy es un día muy muy loable para toda esta industria, y también un fuerte abrazo a las y los psicólogos que es el día hoy eh, a, 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 ah, en México se festeja la psicología Soy pues una, una gran este profesión, yo creo que ahorita post pandemia han de estar muy ocupados porque realmente pues son los profesionales que se dedican a la salud mental uh -huh. y de verdad yo creo que independientemente de las eh, pues padecimientos que cada uno tengamos en, en dado caso porque pues todo, todos tenemos un poquito de grado de locura, este, de verdad es muy loable esta, esta profesión para las psicólogas y los psicólogos sí, qué bien. Eh, de manera personal un fuerte abrazo a Christopher Turner, Alberto Ruiz a grandes amigos que, que tenemos por ahí en, en una asociación civil que, que día con día pues atienden a muchos pacientes y están sí. al tanto sobre todo insisto de verdad eh, tomar una buena terapia es fundamental para una buena salud mental. Así es que, Yo le mando un abrazo a Rich
1: Cruz, a Salvador Camacho, a Ariadna Benavides, Juan Carlos Benavides, eh, colaboradores de aquí,
6: también es, a Marilu, Marilu Gelle,
1: O sea, bueno, a, a tanta
6: gente que conozco psicólogos, un, un abrazo. Así es. Entonces, pues bueno, un fuerte abrazo. Fundamental de la terapia Así sí. es, así es. ¿Y qué más adhesito? Este, cabina, me dice que ya está listo. ¿les ¿Pero más? ya acabaste las primeras notas? Ya las primeras notas. Ok, ok. Sí, Entonces, adelante. ahora sí vamos con... Con este. José Luis Medina... Nos oyes presidente? ¿Nos escuchas? José Luis, buenos días. ¿Cómo
4: estás? Claro que Hola, ¿qué por tal? Aquí muy
6: escucho. Muy buenos días, José Luis. Muchísimas gracias. Yo sé que estás ahorita en una junta y y te agradezco este tiempo rapidísimo. Te presento a nuestro director y productor general Alejandro Catalán y rápidamente platícanos qué se deriva con esto de lo que viene siendo el tianguis turístico de Acapulco.
2: Gracias Andrés, mucho gusto Alejandro y bueno, un Gracias, saludo a todos sí, los bueno. radioescuchas pues eh, sí, efectivamente Andrés, estamos aquí en las oficinas centrales de la de sector de la Secretaría de Turismo, precisamente una presentación sobre Ángeles Verdes muy interesante de todo su programa de geolocalización que se está implementando y bueno, pues estamos a punto de partir efectivamente el día de mañana ya a Tianguis de Acapulco este a este gran evento este evento que es el evento estelar que tenemos en México para promocionarnos hermoso país, con muy buenas expectativas, bastante cantidad de citas ya programadas, de citas ya confirmadas y esperamos que sea un gran tianguis, este, volviendo como cada dos años a Acapulco, recién recuerdan apenas estuvimos el año pasado a, a fines del año Año pasado en Mérida, este en Yucatán, un maravilloso Tianguis, la verdad espectacular. Este año realmente esperamos que sea superado. Creo que ya con esta situación de la pandemia un poco más, este, controlada, tenemos más participantes, hay más actores, hay más eh, proveedores inscritos y esto obviamente eh, es en beneficio del turismo de nuestro país, Andrés.
6: Oye, qué emocionante, Alejandro, alguna pregunta que tengas para. Sí, este.
1: Justa, justamente, hola, ¿cómo estás? José Luis, buenos días. Este, un gustazo. Gracias, igual. Eh, hablamos hace un momento... Eh, de esta situación que tiene que ver con lo que es pospandemia, ¿no? El poder reactivar nuevamente la economía a través del turismo. El turismo es una de las actividades económicas más importantes que tiene nuestro país por la misma naturaleza que tenemos de tantos lugares que, que se pueden conocer en este país. Eh, Acapulco sin duda ha sido un lugar emblemático en, en México y nada más para los mexicanos sino para todo el mundo, ¿no? Es muy importante reactivarlo desde esta perspectiva en lo que ustedes están haciendo, ¿Qué, ¿Qué están esperando? ¿Qué respuesta creen que, y, y prospectan que van a tener con esta reactivación de este tenis cultural?
2: Pues mira, qué bueno que... Tocas el punto específico de Acapulco. Me da mucho gusto porque yo creo que todos los que estamos en el medio del turismo desde hace muchos años sabemos que Acapulco no solo ha sido ícono del turismo nacional, Acapulco ha sido ícono y es ícono del turismo latinoamericano. Ahí nació el turismo, ahí empezó el turismo en nuestro país y vamos a decirlo en América Latina desde los años 20, 30, 40, pasando por todas las grandes personalidades, por todas las, las grandes, este, los actores, actrices que hicieron de este lugar algo muy famoso. Acabamos, fíjate, de, de estar hace apenas 15 días en un viaje de familiarización de la metro, de nuestra querida asociación, visitando todos estos sitios icónicos, estuvimos en, en lugares que normalmente el turista no conoce, que normalmente el turista no, no, no visita, no estuvimos en Fuerte San Diego, si ustedes saben perfectamente frente al puerto de cruceros, que además es una muy buena noticia, regresan ya pronto los cruceros otra vez a Acapulco, y ya están por regresar nuevamente, eso es algo muy bueno porque es una buena oh. derrama y bueno pues este es, 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 este vamos a decirle eh, museo que está siendo renovado, restaurado completamente, es una hermosura que todos debemos de conocer el museo de las máscaras, estuvimos en la quebrada, pues recordando todos esos momentos, ¿no? Uh -huh. y ese uh -huh. esplendor de Acapulco que está volviendo a retomar eh, está volviendo a, a resurgir creo que eh, el secretario de turismo, David que, que, que está ahora a cargo de, de, de turismo en Acapulco Pulco está haciendo un gran gran esfuerzo o retomar todo esto y hacer de Acapulco no solo lo que ya sabemos que es, ¿no? un lugar de diversión, un lugar de playa, un lugar de muchas cosas eh, que nos traen muy buenos recuerdos, sino esa parte cultural, esa parte también religiosa, eh, acá arriba, como bien sabes, donde está la cruz de Trullet, esta hermosa sí. iglesia también, en fin, eh, creo que Acapulco tiene mucho más que playas, mucho más que diversión, mucho más que sol, y eso es lo que vamos a ver en este viaje. y eso es lo que se quiere que el extranjero vea y conozca y reconozca de este hermoso puerto. Además, eh, tú bien lo sabes, eh, eh, se come de maravilla. El mejor pescado a la talla que te puedes comer en este país está ahí. Eh, ¿Cuántas tallas no han dado en, en <ríe> o sea
4: ¿Cuántas? Tallas ¿Cuántas tallas, ya nos antojaste, ¿no?
6: ¿verdad? <risa> ya nos antojaste. Oye, eh, men mencionas ahí algunos lugares emblemáticos del puerto. También estuviste ahí en Sinfonía del Mar, que es un escenario a nivel este, natural que está ahí a la orilla espectacular. Y también está dando... Sí, perdón. Y déjate el cuento. Perdón Ajá. que te interrumpa. Adelante, adelante. Cuento. Además nos tocó, nos tocó un
2: evento maravilloso porque fue el 24 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Acapulco, claro. Se le rindió un homenaje en un... ¿Qué te puedo decir? Es un lugar espectacular donde estás viendo la puesta del sol, donde tienes a toda una orquesta sinfónica maravillosa, este, un público espectacular, en un ambiente maravilloso, restaurado, arreglado, eh, con todas las comodidades. Entonces, qué bueno que lo tocas, porque ya nos tocó vivirlo hace 15 días y de verdad se lo recomiendo. Si van a Acapulco, si hay un evento que se presente, vayan. Es un okay. espectáculo, combínenlo con los clavados, con la quebrada. Hay mucho que hacer en la zona.
1: Oye, pues, bueno, pues, muchas gracias. Este, ¿Cuándo entonces arrancan el domingo?
2: El domingo, el domingo arrancamos, eh, el domingo es inauguración, sí. eh, dando fin el día 25 pasando la estafeta a Ciudad de México, como bien sabes, para el año que entra, para el 2023 regresa, bueno, por primera vez, viene a Ciudad de México, el wow. Tianguis, y bueno, pues, este, muy contentos, ¿No? Acapulco, como siempre, dará un muy, 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 una, una muy buena acogida, muy hostia ¿Eh? en el área, estamos inaugurando la fiesta en, Augusto, aquí, en, el, ¿no? en la arena GNP, que tú sabes es nueva, una arena espectacular, sí, claro. donde fue el abierto de tenis, así que
6: bueno, muchas sorpresas, eh. Okay. Pues, este, José Luis, el, el tiempo apreme. Te agradezco muchísimo que, que te hayas conectado con nosotros. Ya estaremos este pues mandando noticias de lo que viene siendo el tianguis turístico alrededor de esta semana. Te agradezco que nos muchísimo este, este tiempo. Que, este, el viático. ¿verdad? Que nos invite allá a, 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 al tianguis. <risa> sí. Muchísimas
2: gracias, Acá José Luis. Esperamos. Muchísimas esperamos. gracias. Bueno, allá los esperamos mañana ya. Y este con mucho gusto por ahí les prepararé algunas capsulitas si quieren. Ah, pero lo que está pasando ah, en tianguis sí. es importante y como lo has dicho, es muy importante para la economía de
6: nuestro país. Así es. Pues felicidades y éxito. ¿eh? Te agradezco de muchísimo Un abrazo. Hasta luego gracias.
3: Gracias. Aprovechar el viaje a Acapulco ahora sí. Gracias. Listo, pues, pues bueno, muchísimas o sea, gracias. A... Oye,
1: es, o sea, ¿qué onda? Ya <risa> nada
3: más vienen aquí a antojar. ¿Verdad?
1: Si no, oye, de, decían de no, la talla, yo decía, ¿cuántos tallones? luego, luego te vas por otro, por no, otro no, rubro. Oye, pero es que si, sí, ¿a poco no es público conocedor En Acapulco, quien no ha ido a dar un tallón, perdón, pues,
6: pero no ha ido a Acapulco. O sea, o, 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 oye, de cambio, oye, sobre, sobre todo que a, a, este, a, pla, a Playa Revolcadero. ¿Quién no ha ido a Revolcadero? Ya sí, quedaba ahí que revolcadero
5: no, bueno.
6: yo no he ido. Oye, no, fíjate man. que este, aprovechando un poquito hablando de Acapulco, ya se viene el, el mes del Pride que viene siendo junio. Y también esto ya lo veremos posteriormente porque ahora se va a realizar el primer festival Pride eh, a nivel Acapulco, pero se va a llevar a cabo en la playa de... Este, pues, no, este, ah. se, se mudan ahora para el lado de... Este, Punta del otro okay. lado se me fue ahorita el, el, la el la diamante del, del sol donde sale el sol padrísimo este pues no ese no te del conozco, otro lado ¿eh? hacia la laguna de este de, de este ¿De, Coyuc, cual, de, ¿eh? de, de tres palos ahora sí en esto, ¿Eh? bueno o sea, ya hablaremos eh, del tema o sea, pero se, se va, llevar se va llevar se a llevar a cabo se el se el Pride ahí en Acapulco que ya tenemos una invitación una acogida ya bueno cambiando cambiando radicalmente de tema este aquí la producción y nosotros extendemos una felicitación al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que esta semana fue galardonado por el Premio Internacional de Princesa de Asturias. Y créeme que es una, una gran este, satisfacción a nivel nacional, ya que es un gran, gran aporte a la cultura. Este señor, pues, es un arqueólogo, es antropólogo, es investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y, bueno, se ha llevado las palmas, ha publicado infinidad de estudios y libros, etcétera, etcétera. Esta premiación se va a llevar a, a llevar a cabo en octubre próximo. Uh -huh. Y, pues, desde aquí les extend, le extendemos un fuerte abrazo a esta... Pues esta este, genial noticia que viene siendo un aporte más a la, a la cultura internacional de, de nuestro país. Okay. Así es. Y bueno, también el día de ayer se llevó a cabo el homenaje a la gran escritora y poeta Elenia Poniatowska. Que aprovecharon también la Secretaría de Cultura, aprovechó el, su, su onomástico que cumplió 90 años y aparte pues también le hicieron un, un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes donde se, se llevó a cabo toda una gran ceremonia, por ahí está el video, ya subiremos parte de lo que se llevó a cabo también anoche y pues también se le extiende la felicitación a... A Elena oye, y a Silvia Pinal que no le quieren hacer menaje y mirar. De verdad, yo ya no se entiendo, le hicieron a
1: Poniatops. Yo no entiendo o sea, esa parte. Kittis, eh, eh, de verdad, o sea, este,
6: la señora Silvia Pinal desafortunadamente canceló la sí, la, la, este, obra. la obra de teatro que le habían Ay, escrito. Es que la de verdad, la no. Pero aparte también, también ya eh, yes. el nivel de cómo se encuentra también en, a nivel salud no sí, pero bueno, sí, yo me quedé con ganas de ir a ver al zorrillito que salía con ella porque si, ah, se acordarán ochenteros Aguas porque cuando
1: te levanta la patita no, me ya me sé, ya cine. sé, ya me
6: imagino pero pues un saludo a la señora Pinal y hablando de homenaje señores el día de ayer se llevó a cabo también un homenaje para otra gran estrella de, de México a la señora Lucía ah, Méndez
1: ya te estabas tardando. le ofrecieron,
6: más bien le, la, la galardonaron con este el, 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 entró al museo del Grammy allá en Estados Unidos y también la galardonaron galardonaron por 50 años de excelencia a nivel trayectoria, pues un abrazo muy fuerte, querida Lucía, ya sabes que te admiro, te amo y te respeto anoche ya muy tarde se empezó a generar toda la nota, las fotos, ya estuvimos subiendo algo por ahí, entonces ya habrá momento de platicar con ella también, y bueno pues también rápidamente nos vamos a lo que vienen siendo las tradiciones aquí en la Ciudad de México, este domingo les platico señores, a nivel popular, a nivel religioso, se lleva a cabo una manifestación este, de todos los pueblos y barrios del centro de Coyoacán. Uh -huh. este, ya que eh, va, vaya, se venera una imagen denominada el Señor de las Misericordias esta imagen que representa, ah, representa a Jesucristo es muy venerada en Coyoacán y la particularidad de esta fiesta es que todos este, cada año a, a finales de mayo sale en procesión a todas las a todos los barrios de Coyoacán y Benito Juárez uh -huh. esto se deriva por un dato ya que si estamos hablando de pandemias señores, hace bueno a, a inicios del siglo XIX tuvimos una pandemia de cólera entonces cuenta la leyenda, cuenta la tradición que este pues obviamente la gente desesperada eh, van y le piden una indulgencia a este santo uh -huh. y pues bueno, bueno cuenta la, la, la cuestión oral que sí, se aplacó la pandemia y sí, se desapareció a raíz de eso, esta imagen sale toda, toda la todos los mayos y visita todas las, los pueblos y barrios de, 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 la, de, de Coyoacán. Inicia este domingo la peregrinación que llega mm. precisamente al barrio de Joco, de donde soy originario. Y cada semana se va entregando a, a distintos barrios hasta septiembre que regresa a su parroquia habitual y es una gran fiesta, es una gran fiesta. De es como cuatro meses. Cuatro meses que andan en fiesta. Ajá. Entonces, lo, lo más chistoso del caso es que cada barrio eh, dice, ah, no, eh, la fiesta del barrio pa pasado estuvo mejor, yo la hago mejor. Y de verdad la gente, yo no sé de dónde le de, sacan dinero. Porque Mira, la fe mueve. Esta, esta cuestión de no lo, lo, que es, lo que es la pirotecnia... Más mueve. Lo que es sí. la pirotecnia, señores, es carísima. Y la gente pone unos este, fuegos pirotécnicos, espectáculos de luces de sonido, que, que bueno, de verdad. Yo los invito a que vayan a, a estos barrios de Coyoacán, se ponen muy padres. Ya estaremos transmitiendo algo este domingo. Y pues bueno, ahí también ya tenemos lo que viene siendo ya la, las, este, los eventos de este fin de semana. Ya saben que tenemos museos, tenemos presentaciones de, de música. El domingo termina la exposición de la Capilla Sextina duró muy poco, ah, ya, acaba, ya termina domingo, este este, este domingo, termina este pues está anunciado oficialmente que este, el domingo es el último día así es que los invito a que vayan, vale mucho la pena porque es una reproducción exacta de la capilla sextina en el Vaticano, a nivel de tamaño a nivel de este, dimensiones, de verdad vale mucho la pena, ojo supuestamente les piden que se eh, Registre. registren este, virtualmente uh -huh. ni les piden los boletos a la entrada ni nada, mientras lleguen temprano, abren a las 9 de la mañana, este pasan muy rápido todo este asunto, así es que pues este domingo último, fin de semana mm. este, en fin, está la convocatoria de los premios de Lina. ahí subimos este, la foto para que se metan ahí a sus redes sociales, toda la mm. cuestión de, de historia, de este, libros, pro, eh, proyectos que se están investigando actualmente, estos premios se entregan también por ahí de septiembre a octubre así es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia vuelve como cada año a apoyar este, las investigaciones de toda la gente que, que le agrade este tipo de situaciones el día de eh, domingo 20 22 de mayo tenemos la presentación de la orquesta típica de méxico y también ya tenemos ahí la, los datos para que se vayan este uh -huh. apuntando entrada gratuita y todo este asunto pues básicamente es todo lo que tenemos señores muy bien muy este bien. este fin de semana este pues ya opciones, también este, opciones para aventar no y hay muchísimo Exacto. que Ay, se fútbol, queda
5: fórmula 1 fórmula 1 ah, fíjate sí,
6: fíjate ¿sí? sí sí
5: tenemos mucho si checo pérez tiene suerte con Ahora que también fue padre, la semana pasada,
4: uh -huh. vamos ah, a ver
5: cómo le, le ¿Cómo va. ¿Cómo le va? Okay. Fíjate. Y, sí, y sí, sobre sí. todo hay una cosa muy importante, no sé si lo han hablado, hay que tener mucho cuidado porque se acerca la pandemia de viruela.
6: ¿De qué? De la viruela. De viruela, Está no? fuerte, está fuerte la viruela del mono. Ah, sí. Ya están las alertas a y, nivel y sobre mundial. sobre todo
5: que no hay vacuna.
6: No, si esto, pues como tengo COVID, información de no. primera
5: mano, no hay vacuna desde el 78, no se fabricó ninguna vacuna.
6: Oye, sí, está muy fuerte y eso. Dicen que hay
5: una reserva por ahí, la Secretaría de la sedena o algo por el estilo. Uh -huh. No sé si en México o en el mundo, pero seguramente está caducada y van a ver cómo le van a hacer. No, para pero. Vacunas para eso.
6: Ay, ah, ahora viene el mono, ¿no? Si está, bueno. está la viruela del mono. Eh, COVID todavía está fuerte en sí. algunos casos, también. No, no ya está, no es tanto.
5: Eh, pero realmente preocupa y a mí me dijeron ayer que hablé con los con doctores que, que le dedican mucho tiempo a esto, que nos cuidemos.
6: Ay, caray, no, no
5: se transmite tan fácil no pero hay que tener cuidado
6: por ahí había una nota medio falsa, ya investigaremos porque según esto estaba también volviéndonos a la, a la comunidad lgbt Cuimas que atacaba el rollo, salió la nota anoche en, en Twitter Ay, no, eso salió la nota anoche no, en Twitter vamos a sí, sí, claro, vamos a a no a crear pánico y no crear y
5: falsa
4: hay que cuidarse no. nada más y, parece, parece, y parece. estar en contacto Sí,
1: claro, o sea,
6: pero bueno Vamos a tomar precaución, Andrés, tú tus redes sociales Pues por ya saben, los invito a seguirme en Andrés como Andrés Lara en Facebook y en Instagram este Remate Informativo Noticiero Matutino para que también ahí estemos constantemente en contacto. Bueno, muchísimas gracias, y pues bueno, recordamos que pueden ver esta transmisión también en el canal de YouTube de Proyecto Radio MX
1: ahí si hoy no tuvieron la oportunidad de verlo, no se preocupen ahí están registrados los programas a través de YouTube, también Facebook Live queda registrado y en todas las plataformas de Proyecto Radio MX. Sigan con la programación todavía hay mucha programación el día de hoy el día de mañana y durante toda la semana Esto somos remate Informativo Noticiero Matutino, tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, ya hablamos de de todo esto, así que es. hay que tomar precauciones, Síganse cuidando, quédense mucho, abrácense, apapáchense. y aquí nos vemos y el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana, síganos en nuestras redes, Remate Informativo Noticiero Matutino Facebook y nuestra cuenta en Instagram estoy Alejandro Catalán, Antonio Montes, Antonio Montes y pues bueno, Catalín y su servidor también aquí Andresito Lara, Muchísimas y nos gracias. vemos el próximo vienes con más información aquí en la información. Gracias Diego, en Celebina y fin de semana y abusados con el tráfico aquí en Insurgentes Norte, oh, eh, que sí, está, está cañón, la alberca y ahorita todo lo que da. <ríe> sí. Así que bueno, re, nos vemos, hasta pronto. Bye bye. Un saludo.
4: Gracias.